0: A mí lo que me suena a esta hora es que llegue Eva García para decirnos aquello de esto te va a sonar, como cada semana bucea en la fonoteca, para rescatar un sonido que no solo nos suena, sino que además esconde una historia, Eva, buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo estáis, buenos días? En Ay. esta
0: ocasión creo que, claro...
1: A ver, la Jaime, ah, claro. que no podría ser otra cosa. Si es que estamos a dos días de la celebración de Navidad, si es que es pasado mañana, que el tiempo vuela, ¿es así?
0: Vamos, dímelo.
1: A ver, a ver, y es que es verdad que hay muchísimos sonidos que son muy característicos de estas fechas. Eso de la pandereta, de la zambomba, de los villancicos, pero claro, hay uno que destaca por encima de los demás.
0: ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te guarde! ¡Bah, paparruchas! ¿Cómo que paparruchas? Tío, no lo dices en serio. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué vas a estar alegre? ¿No has salido de pobre? Tú deberías estarlo, Sigue siendo rico ¡Paparruchas! ¿Qué son las Navidades, sino una época de pagar facturas Tienes que reparar en que eres un año más viejo y ni un perique más rico Si pudiera hacer mi voluntad, a todos esos memos que van por ahí con el feliz Navidad en la boca lo serviría como si fueran un pudim Celebra las Navidades a tu manera! ¡Que yo ya las celebraré a la mía!
1: Habéis reconocido al personaje. Es inconfundible, Viviana. Absolutamente. Yo me parezco mucho. <risa> Scrooge, que está ahí hablando con su sí, sobrino. Claro, es el cuento de Navidad, la obra maestra de Charles Dickens, considerado por muchos como el padre de la Navidad. Eso dicen. Claro, algunos dicen que fue él quien inventó la Navidad tal y como la conocemos hoy en día. Y es muy curioso porque, claro, cuando hablamos de la Navidad siempre la asociamos con la nieve. ...y en realidad... ...en la mitad del planeta... ...a finales de diciembre... ...pues es verano...
0: ...hace sol... ...claro hace sol...
1: ...y en la otra mitad... ...aunque es invierno... ...resulta que no nieva... ...salvo en el norte de, de Europa... Claro. ...y entonces ¿por qué la asociamos a la nieve? ...pues por Charles Dickens... ...así es... ...porque él realmente... ...en este cuento de Navidad... ...lo que nos mostró fue... ...una eterna nevada... ¿Eh? fue así... ...y lo hizo porque cuando él era un niño... ...vivió la década más fría del siglo XIX... ...en Reino Unido... ...allí pues nevaba muchísimo... ...incluso el río Támesis llegó a congelarse... ...él idealizó esta experiencia y la trasladó a sus cuentos... ...lo mismo ocurrió con El pavo en la cena de Navidad... ...en el siglo XIX, lo habitual era comer ganso, eso es lo que se cenaba. Sin embargo, Dickens, en su cuento, hace que Scrooge, una vez que ya se transforma ¿no? y, y se deja llevar por ese espíritu navideño, pues mande a un niño a comprar un pavo para llevarlo a la casa de su secretario. Hasta aquel momento, la cena de Navidad era algo clasista y de gente acomodada. Sin embargo, Dickens fue el que nos mostró ese banquete en el que la familia compartía, daba, ¿verdad? Eso es lo importante. Y
0: Dickens yo creo que aprovechó este cuento de Navidad... ...para hacer una crítica social y una denuncia... ...sobre todo contra el trabajo infantil.
1: Sin duda fue así. Dickens quería hacer una llamada a la conciencia... ...de los más ricos, de los más poderosos... ...para que de alguna forma se sensibilizaran... ...con esta situación de los más pobres... ...y así contribuyeran de alguna forma a mejorarla. Hay que tener en cuenta que cuando Dickens escribió este cuento... Eh, ...se vivía un momento de crisis económica... De ...de pobreza, de trabajo infantil... ...y también desigualdades sociales ¿no?... ...muchos trabajadores... ...se quedaron en paro, sin ingresos... ...y los niños se veían obligados a trabajar... ...para poder ayudar a sus familias... ...hacían jornadas que eran larguísimas... ...y además lo hacían por muy poquito dinero... ...por salarios muy bajos... ...claro en 1843... ...Dickens tuvo acceso... ...a un informe del gobierno... ...sobre el trabajo infantil... ...y aquello le indignó... ...no sabéis cómo... ...muchísimo... ...tanto que pensó... En escribir un panfleto para denunciar aquella situación, pero cambió de idea y decidió hacerlo a través de este cuento de Navidad. Peter,
0: tengo que darte una buena noticia. He conocido esta mañana en la iglesia a un verdadero caballero. Se llama Fred Hollywell. Es sobrino de nuestros señores Cruz y se acordó de que tengo un hijo que pronto tendrá que trabajar. Me dijo que tiene un puesto vacante con un sueldo de tres chelines y seis peniques a la semana. Tres chelines y seis peniques todas las semanas. O sea, que si te parece puedes empezar a trabajar con él desde el lunes que viene.
1: Sería la forma de poder empezar a ayudaros. Claro, esta misma situación fue la que vivió Dickens cuando él era un niño. Él había vivido las penurias ¿no? de la clase obrera, pertenecía a una familia humilde y había tenido que dejar sus estudios a los 11 años. El padre había sido encarcelado porque tenía deudas, que era algo muy habitual en aquella época, y él con 11 o con 12 años empezó a trabajar en una fábrica de betún para zapatos. ¿no? Él vivió aquella explotación en sus propias carnes. Y bueno, lo que hizo realmente fue pues, trasladarnos su historia, se inspiró en su propia experiencia y también en las personas que le rodeaban para escribir un cuento que según le dijo a un amigo tendría 20 veces más fuerza que un panfleto.
0: Eh, no tuvo que irse muy lejos para crear los personajes porque la inspiración estaba cerca.
1: Claro, la tenía, la tenía al lado. Fíjate que eh, antes de escribir este cuento Dickens daba largos paseos nocturnos por Londres de hasta 32 kilómetros cuando la gente ya dormía, estaba en la cama, ¿no? Y fue precisamente durante uno de esos paseos cuando vio a un anciano solitario que pedía limosna y se inspiró para crear su personaje principal en él. Algunos dicen que Scrooge pudo basarse también en el propio padre de Dickens. Al parecer, era bastante tacaño, era bastante ávaro y esto perjudicó muchísimo a su familia. Aunque, en realidad, el personaje era todavía peor que el padre de Dickens. porque no, no solamente era tacaño, es que era un hombre cruel no tenía afectos Viviana eh, rechazaba a la familia y además despreciaba el espíritu navideño ¿no? Qué, qué terrible ¿eh? nos parece aquello bueno también se dice que Dickens se inspiró para crear este personaje en un empresario de la época que también era muy tacaño, pero ellos no fueron los únicos, porque no sé si recordáis a otro personaje, a Marley el socio muerto de Scrooge bueno pues también fue una persona real, eso dicen ¿eh? se llamó Miles Marley y coincidió con Dickens en una fiesta de San Patricio. Allí le comentó lo inusual que era su apellido. A Dickens le, le fascinaba todo esto de los nombres raros y tal, y entonces este señor se lo comentó, ¿no? Y Dickens, ni corto ni perezoso, le dijo, pues que sepas que tu apellido más tarde que pronto será famoso. Y cumplió su promesa.
0: Es que Dickens era un amante de la Navidad y yo creo que insistió mucho en recuperar el espíritu navideño y el significado original de, de la fiesta, poniendo la bondad, la empatía, la solidaridad, en el centro del cuento. Bueno, de para ello, idea.
1: claro, se inspiró en sus propios recuerdos. A él le encantaba la Navidad, lo que había vivido cuando era niño y también durante su adolescencia. También se basó en las tradiciones populares y en algunas obras también de otros autores, como Washington Irving o Thomas Hooke. El caso es que Dickens quería demostrar que la Navidad era mucho más que una fiesta comercial, que su verdadero espíritu residía en compartir, en ser generoso, en perdonar y en ser feliz. Él creía en la bondad humana y también en la redención. Por eso Scrooge evoluciona a lo largo del cuento y es capaz de convertirse en un hombre bueno, en un hombre que abraza el espíritu navideño, la solidaridad y la generosidad.
0: Señor Scrooge. Buenos días, si me llamo, aunque me recuerdo no les sea grato, permítanme que les pida perdón y acepten mi limosna para los necesitados. ¡Santo cielo! señor Scrooge, habla usted en serio. Oh, ¿Qué puedo decir ante tanta generosidad? No diga nada. Oh, ¿Qué maravilla a la cantidad de ponderos que pagan este dinero para
1: Dicen que este cuento de Navidad es en gran parte responsable de la tradición de la caridad navideña. Y hay un dato muy curioso que me fascina, la verdad, porque un año después de la publicación, en 1844, los periódicos británicos atribuyeron a esta novela el aumento de las donaciones benéficas en Navidad.
0: Y otra casualidad, el cuento de Navidad fue el primero y el último de los escritos que Dickens leyó en público.
1: Sí, no sé si sabéis que Dickens fue uno de los primeros escritores famosos en, dar, en hacer lecturas públicas. La primera que hizo fue la del Cuento de Navidad en una reunión para 2.000 espectadores. Bueno, llegó incluso a hacer un ejemplar especial en el que él iba haciendo anotaciones, se apuntaba cómo se pronunciaban las palabras, las frases. Bueno, era algo extraordinario porque él actuaba casi como si fuera un actor y además tenía su propio ritual antes de salir al escenario. ¡Ojo a lo que hacía! Desayunaba dos cucharadas de ropa con crema. Después tomaba una pinta de champán y justo antes de la actuación bebía a Jaime un jerez con un huevo crudo batido. No, salía animado, ¿eh? Sí, ¿eh? salía sí, muy animado. Sí, sí. Contaba esta y otras historias, <risa> lo, <risa> que lo que quisiera, lo que quisiera. Los tres espíritus, el pasado, el presente. <risa> Futuro, A ver, claro. Bueno, el caso es que durante la lectura tomaba un té y luego, justo antes de irse a dormir, tomaba una sopa. 17 años después de su primera actuación pública, Dickens hizo su última lectura de Cuento de Navidad. Tres meses después murió y así se convirtió ese cuento de Navidad en el primero y en el último que leyó en público. Bueno, hay
0: una curiosidad, nos vas a contar, ¿no?
1: Claro, como siempre. <ríe> una curiosidad es que Dickens escribió esta obra porque estaba pasando por apuros económicos. Su última novela, pues, no había tenido el éxito que él esperaba y necesitaba escribir algo que le diera dinero. Cuando se puso manos a la obra, estaba tan inspirado que tardó seis semanas en terminar su cuento. Lo publicó el 19 de diciembre de 1843, hace exactamente 180 años. Claro, él no encontró editor, pero bueno, le dio igual porque lo autopublicó, él mismo pagó la impresión y la verdad es que fue un éxito impresionante. En cinco días, en Nochebuena, el libro ya se había agotado, aunque Dickens no ganó prácticamente un duro porque el precio del papel estaba muy caro y la encuadernación también. Una semana después, en año nuevo, Dickens se vio envuelto en un una batalla por los derechos legales de su obra, ojo, que comenzó a convertirse en la más pirateada de Inglaterra. Fascinante.
0: No le salió bien al final la Navidad al pobre hombre. Bueno,
1: no se bueno puede... mostró ese mensaje positivo y de quedó, esperanza. Eso quedó.
0: No se puede tener todo, Viviana. No, si no, ya que... lo
1: veo, ya lo veo. Si
0: es que no se puede tener todo. Vamos a hacer una pausa. No nos vamos todavía. Por fin, no es lunes. Querido